En die profetie is niet chronologisch niet. Dus wat het baie moeilijk maakt om Jeremia te, te lezen. Hij loopt niet chronologisch soos Jeremia zijn leven niet. Dat is die mekaar. Dan is hij, zal je zien bijvoorbeeld, of zich steeds daar gaan oor jojakken. En ik was zo bij omstel staan. Maar als je nou ziet, dan zal je sommer zo so vroeger zal je al lezen, of ze 23 en zo so aan van koning Sedekia. Nou, dat is chronologisch na elkaar. So, die boek is niet chronologisch gerangschikt. Zoals wat Jeremia's leven gelopen. En dat is wat het moeilijke boek maakt om te volgen, chronologisch. Jeremia beleeft vijf konings. Hij treedt op als die. Israël het eindelijk technisch. Het Israël niet twee bij een vroem konings gehad. Onder veel weet wie dit is. Israël het niet twee vroem konings technisch gehad. Wat de hele leven lang vroem op die Jerusalem pad. Rechtig vroem volhard het. Onder wie zou jij zeggen? Wel dan. Hosea, en ander koning, onder Josia, en um, nee, koning Hiskia, en Josia. David was nou niet die grootste, Kijk, David was een man naar die Heerse hart, maar ik denk omdat hij Godse genade verstaan het, maar ik praat van iemand wat consequent, volhardend, nooit afgeweik het nie. Wonderlijke man David, moet my nie fout maak, in Salomo. Maar die ware, ware vroemkoning, soos koning Hiskia en koning Josia. En je moet weet, Jeremia begin optree in die jaar 626, as ek recht onthou, word Josia koning in 639, na die meest skrikwekkende koning wat Israel ooit gehad het. Soms vraag, wie was die meest skrikwekkende koning wat ooit in Israel was? Sy naam is Manasse. Manasse, denk ek, het 55 jaar geregeer. En hij was amper sê ek, presidentse naam, maar kan nie in ons eie land, of politieke leier thans, op miljoen steroïdes was die koning Manasse, hy was een vreedaard, een godloose, een goddeloose, een afgoddienaar, hy die god moeilijk aanbid, hy het god uitgeveer, met elke uitveer wat hy het in die land, het hy god sy geheer uitgeprobeer uitveer. Hy het die tempel omskep in een roverspelonk, in een afgodsplek, Toe kom koning Josia, jongman, dus in uh, Josia, het als een jong kind begin regeer, en so het lompe jare in sy regering in, ontdek hulle een boekrol van die wet. Hulle het nie eens geweet in die tijd, daar is iets soos Godse wet nie, so is lekker het nie land gegaan. Hulle het God letterlijk uitgewis, so ver hulle kan bedoel, soos wat mense dit kan maak probeer doen. En toe ontdek hulle in die tempel een boekrol van die heren. En die priesters bring het na die koning toe, Josia aan lees dit. Die koning wordt aangegryp door God en hy begin hervormings bring in die land soos nooit nie. Hy kap al die baal en die Asherah pale af, hy verplig weer die aanbidding, hy syver die tempel. Die koning wordt die groot hervormer, koning Josia. En ek dink hy begin op 3639, want hy is werk nou so af na Christus toe, so 639-38 voor Christus. So ons gaan so af en ons, ons is omtrent oortuig dat Jeremia begin optree in die jaar 626, so 639, 626, koning Josia sterf, sy kracht onthou 609, kom die Egyptenare, en Josia loop hulle vast aan die Israelvlakte, daar skiet hulle om te peil dood, het is baie tragisch, het is die einde van die groot hervormers, dan kom, kom Jeremia, hy, hy, hy tree ook baie sterk op, want onthou, een koning kan net soveel hervormings bring, 
godsdienstig. Jy kan nou die goeders afkap en die tempel suiver, maar Jeremias die profeet dat praat met die harte van mense. Die koning krij nou bykie die systeem recht, maar Jeremia trek die harte van mense en hy het een skerprofessie, selfs onder die Josea. Maar dan is daar vannacht vier, dan, dan bly daar die oorblijvende konings van 609 tot 586 voor Christus. Die laaste koning van Israel, 586, beëindig alle koningskap in Israel. Maar die Babyloniers, Jerusalem vernietig. Van toe af is daar nooit weer een koning in Israel. Nie. So ons het die geweldige, um, ons het vier konings, Joas, Joas, hy is paar maanden, haal die gepenaar om uit maar stel hulle vir Jojakim of Jogonja, soos hy letterlijk is, verander hulle sy naam, Egyptenare stel hom aan as koning, hulle belas om iets skrikwekkend, hulle sê, as jy wil koning bly, gaan jy vir ons belasting betaal, nou waar krij jy koning belasting? By mense. So hierdie koning Jojakim, Jojakim, van hier by 690 tot 598 het hy koning, hy slat belasting, op die Israelite, hy maak vir hulle klaar, want hy moet zilver en goud betalen aan Egypte. En op die dag besluit hy het nou net genoeg, en intussen kom die Babyloniers op Nebuchadnezzar, kom op die toneel. So die wereldmachte skit, die hele wereld skit, in Jerusalem is in die middel. Nou kom die machtige koning Nebuchadnezzar, en hy klobber die Egyptenare. Nou vraag hierdie, hierdie koning Jojakim, nou vir wat moet ek nou nog belasting betaal aan, aan die um, Egyptenare? Nou sê die Babyloners, nou betaal jy aan ons. Hy sê, nee, 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 hier trek hulle net hulle, dit is soos amper Donald Trump, wat het sy vliegtuigskippie langs ons kus trek, en hy sê, nou wil hulle bykie met my sikkel vandag. <laughs> jy verstaan, met ons paar vliegtuig hier van waterkloofs los, nou nie vir Donald Trump bang maak nie, as hy nou besluit om my vliegtuigskippie langs ons kus te trek nie. En nou dis wat die Babyloners doen, hulle trek net hulle leer daar in Jerusalem in. Die Assyriërs het in elk geval nou al geval, wat die groot mag was, die Babyloniërs het hulle verslaan, het nie eens oor hulle gepraat nie, maar kom ons los, hulle die tien stam uitgehaal, in tyd van Jesaja afgeruk Jerusalem toe, God het hulle daar verwilder, die Babyloniërs verslaan Egypte, hulle verslaan die Syriërs, nou, nou is Babel in Jerusalem. En hier in die jaar 598 besluit hulle, hulle soek kundigheid, vakmanne, Dit is nou soos die breindrein, as jy nou verstaan. Jy gaan nou Amerika toe, jy gaan soek werk. Maar daai jare werk het nie soos dit een paar poste in Babel, wat jy aansoek doen nie. Hulle kom al jou met militaire begeleiding en gooi jou in die tronk en sê, jy werk nou vir ons of iets dood. So, dit is hoe dit is. Dit is hoe jy nie wat job kry in die buitenland. Jy gaan soek nie het werk en dan kry jy visum en dan migreer jy nou Babel toe nie. Hulle kom al jou en sê, jy sit in die tronk en jy is dood of jy werk vir ons, as jy niks maar werk. So kom al hulle nou het lomp mense in Jerusalem, al hulle topmense, ons het gelees volgend jaar in 29, hulle kom al al die topmense, maar hulle kom al hulle met ketangs. Die groot profeet Isegeel, word ook gevat, so God, dit klink asof, hoor nou, want Safania, Jeremia's tydgenoot van vier profete, die profeet Safania, profeet Isegeel, Jeremia homself, en Habakkuk, die vier manne wat God oprig in die tyd maar ons die twee langste profete in termen van tyd, Jeremia 40 jaar, wat ons weet, Jesaja is in die 50 jaar, so Jeremia oor die 40 jaar profeet, en die segel is een balling, hy word weggevoer 598. Excuse, om mens nie die prentjie kry, ek hoop het maak sin, dit is ons bybelskoolse doel, om die groot, the bigger picture te sien, ek kan altyd net die bybel verstaan, as ek die prentjie het. En as Jojakim hulle vat, ach, Jojakim word doodgemaak, 598, as die Babyloniers kom, hy verset hom, 
behaal hem uit, uh, hulle stel vir jojagin aan. En jojagin is maar bykie softie, hy hou so 6 maanden, vat hom babel toe. As die Babyloniers kom, nie, ek had nie, is die tweede. Weet jylle, baie interessant, by die Ishtar hek, ek weet nie wie van jylle was al in Berlijn, in die Pergamme Museum nie. Nou as jy ooit in Berlijn kom, wie mys weet nie, ek weet, daar is, ek weet, jy kan van Babsontein na Berlijn toe gaan, ek weet nie, hoe kom jy, maar ek onthou so iets. Uh, ek weet nie, waar vlug is nie, maar ek onthou, daar was een keer te gesien van Babsontein of Berlijn na Babsontein, oor is anders drom, so jy kan terugkom. Um, maar feit is, in Berlijn is daar so'n museum eiland, as jy om een of haar rede ooit daar kom, of gaan kyk net op die internet, gaan, gaan toer op die internet zoom toe, dan gaan Google jy net die Pergamme Museum, Hij is nou onder constructie, ek moes nou die dag daar wees, ding doen, in Berlijn toe wil ek vir vriende gauw die Pergamum weer gaan wees, toe kon ek nou nie, want hy, die deel is specifiek nou toe, die, hulle die tempel van Zeus, uh, uit die stad Pergamum, klippie vir klippie afgebreek, en uh, in die Pergamum Museum gaan herbou, so jy kan gaan kyk, die Pergamum Museum, um, volgende hervat ons weer so groep ons in september, ek sien ons een bus is nou al vol, gaan ons bykie in Turkije loop, in maartmaand in Israel, maar uh, gaan wees ek altyd vir ons waar die Zeus tempel gestaan het. Maar, dan tel ook, dit kan mens nou sien, en dit kan jy gaan google, ek het het lomp foto's daarvan, kan jy in die, hulle die Ishtar hek, die paleis van Nebuchadnezzar afgebreek, en klippie vir klippie gaan herbou die ingang tot die stad Babel, in die Pergamon Museum, so jy stap letterlijk daar wat Daniel gestap het. En, hoekom ek het vertel, by die Ishtar hek, toe hulle het opgegraaf het, het hulle kleipot gekry, met uh, ek dink het is nogal in die Assyries geskryf, met die naam van Joachim, want hy was toen nou as gevangenis, so onthou nou, dis koning Josia, Joas, Joachim, en dan sy Joachim, hy hou so 6 maanden, dan vat hulle om in 598, en dan word hy as een slaaf aangehou in Babel, maar hulle behandel hom goed, en sy naam word in hy ding geskryf, hy en sy vijf seens, sorg die koning van Babel, vir hulle is nogal historisch baie belangrijk, jylle kan dink, uh, dat, dat jy so ontdekking maak in, in huidige Iran, by die Ishtarek, so opgradings, goed. Dan word die troon, dan stel die, die ouwens vir koning Sedekia aan, in 598, so jy hoor nou vanaf die koningsval, en hy is die laaste koning van Israel, die ouwens sê Sedekia, maak die saak nie uitspraak nie, en hy is tot die jaar 586, van 598, 586 versluit die Babyloniers, game set and match, Hulle is nou net keelvol, want Sedekia verset om teen um, Babel. Hy het hordes vals profete. Elke tweede profeet kom en sê, die Heere sê, hy is ons bevry van die Babyloniers. En as een profeet in die stad, Jeremia 23, Jeremia 37 en 38, wat sê, God is aan Babelse kant eindelijk. Owens, nou denk jy, jy gaan gewild wees as jou naam Jeremia is en jy sê vir die Israelite in Jerusalem, die stad gaan val, en dan sê die koning, daar is 40, 400 profete wat sê, God sal ons red, ons gaan nou gauw bykie kyk, wat gebeur met Jeremia, onder koning Joachim, en wat gebeur met hom onder Sedekia, as hy syke profesie het, so, maak het sin, kan jy so half die lewe van Jeremia sien, moes maak nie gevinnig Jeremia sy lewe klaar, dan sal ek net uh, die story terug gaan, dan wil ek net sommer eindelijk hier so, ek het nou gesê, ek wil by hoofstuk 15 begin, maar ek wil sommer, saam met jou net, miskien hoofstuk 36, kyk, wat doen, wat doen hy, wat doen koning Joachim, in hoofstuk 36, 
as Jeremia oor die boekrol begin praat. En hoofstuk 37, 38, wat gebeur met Jeremia onder koning Sedekia? Nou Jeremia profiteer, Israel gee oor, God gee die stad vir Babel. Dit is die meest ongewilde profetie wat enige profeet. Kijk, kijk, ek is altyd verstom as ek luister na ouwens in Pretoria, as hulle sê hulle te profetiese woord. Maar dit link altyd so mooi wat mense wil hoor. Ek sê altyd, God stem altyd saam met Pretoria as een profete. Hy verskil nooit van hulle nie. Hy sê net wat jy wil hoor. Nog nooit gehoor as ouwe profetie gekryd. Dit het teen die manse grein gegaan nie. Nee, heren, dit is precies wat ek ook gedink het, die vir my moet doen. Jy weet, ek wil ook mos nou geseend wees, en ek wil ook mos nou voorspoed heen, en ek wil, en nou dit, het oud nou, jy dag ook vir my een profetie gesê, ek sê, sê net vir my iets waarvan, wat, wat God bykie pla oorsteef van, toe ek by Pinksterkerk was, maar jy het nie gewet wat nie. Ek sê, sê net vir my, want, want die God van die Bijbel stem nie met mense saam nie, want hy ken mense sy harte. Want as Jeremia profiteer, gaan hy tegen die greing, En dit maak Jeremia tla, dus kom ek eindelijk by hoofdstuk 15 wou begin, dat Jeremia net sê, jyre, ek kan nie meer nie. Jyre, hoekom moet ek elke keer die spelbreker wees? Hoekom moet ek elke keer die, die verspreider wees van die slechte nies? Allemaal wil my vermoor. En ek sal vir julle tekst op tekst kon sê, hoeveel sluipmoord aanvallen was daar op Jeremia's leven. Hy is in, in hierdie, hierdie klamps gesit, hierdie wat hier so hang. Hy is, hy is geslaan, en dan gaan ek net een voorbeeld vat, hy is in die pit gegooi van Sedekia. Maar in elk geval, uiteindelijk kom die Babyloniers in die jaar 586. Hulle 598 onthou julle, eerste inval. 586 trek hulle die army in 14 maanden, die army stad. Maar profete sê, God gaan red nie, Remea sê, God gaan nie red nie. God gaan die stad oorgee, kom tot bekering. Gee die stad oor en julle gaan lewe, hulle weier. God vat die stad, die stad word vernietig, daar bly amper niks van die tempel oor nie, die boek klaagliedere. Vertel as die Israelite terugkom, hulle sien die stik in die stad. Dis waar die klaagliedere moet lees. Nou kom Jeremia, en die koning van Babelse mens het gehoor wat Jeremia geprofiteer het, dat God eindelijk die Babyloniers wil help. Maar sê hulle, ons lie jou red, ons lie jou superpositie gee in Babel. Kom Babel toe, ons hoor, jy is nie een slechte profeet nie. Wat sê Jeremia? Bly in Jerusalem. Wat sê die Israelite? Jeremia is een uitverkoper. Uiteindelik kom het lomp ouwens in opstand teen, teen die gouverneer wat hulle aanstel en hulle besluit om om dood te maak en dan hoor die ouwens het namelijk hulle vlug Egypte toe. Dan kom hy ons na Jeremia toe en sê, profiteer vir ons wie gaan wen, as Jeremia julle gaan tweede kom. As julle is een vals profeet, want dit is al wat hulle vir hom sê. Pak hulle Jeremia in die tronk, vlug hy ons Egypte toe. Vat hulle Jeremia saam Egypte toe. En daar sterf hy. Sy hele leven is louter hel. Daar is een traditie op uh, um, die Breers 11 verwijs na mense wat ter wille van die Heere in twee gesaag is. Daar is een oude christelike traditie dat dit Jeremia so wees, wat in Egypte in een boks gesit is dier die, dier die, die Israelite, wat nie so kwaad was vir hom, in een boks gesit het om in twee gesaag het, om toe in die graf gegooi het. So eindig sy leven. Is nie makkelijk om een profeet van die Heere te lees nie. Ek sê altyd, my definitie van een profeet is, jy word nie twee keer vir eten genooi nie. Ons sou nie vir Jeremia genooi het vir eten nie. En ons sou nie Jeremia 29 vers 11 so misbruik het, soos die kerk het misbruik nie. Ons sou gehoor het, Jeremia sou gesê, jy had my heeltemal verkeerd gehoor. Nou, kom ons sluit vir een oomlik aan by Jeremia, 35, en 36, en ek gaan nie die tekst lees nie, maar ek dink ons nou die context net om te hoor, hoe maak een profeet van God, 
In die tyd as almal, dink alles val uit mekaar. Dis in die vierde jaar van koning Joachim. Nou onthou jylle, Josia, Joas, Joachim. Hy is koning tot 598, ek dink van 609 af. So jy, jy het nou die historische prentjie oopak. Jy hoef nou nie, ek wil hom net in sy prentjie en sy raam sit. In die vierde jaar van koning Joachim van Juda, sien van Josia, want jy het nou gehoor van koning Josia, wat nou dood is, het die woord van die Heere tot Jeremia gekom, vat vir jou boekrol en skryf. Is dit nie interessant dat God baie keer vir Jeremia laat skryf nie? Ons het nou volgend eerste dienst gehoor, Jeremia 29, hy laat jou skryf. Nou sê God, skryf op, vat vir jou boekrol. Skryf daarop al die woorde wat ek jou oor Israel, oor Juda en al die nasies gepraat het. Vanuit ek met jou begin praat het, oor die daal van Josia tot nou toe. Dan hoor Jeremia, skryf alles op wat ek vir jou gesê het. As Juda hoor van al die rampe wat ek oorle wil bring, dan sal hulle miskien bekeer. So skryf het op. Toe vers 4 roep hy vir Barig, Barig, hy is nou sy skriba, sy skryver, hy kan skryf. Hy het al die woorde wat die Heere vir Jeremia gegeet het opgeteken. Jylle hoor hoe mooi is dit, dit is een aangrijpende boek. Soos Jeremia dit gedikteer het. Daarna het Jeremia vir Barig gesê, ek is ingeperk. Nou dit beteken Jeremia as tans onder huisares. Hy is een persoon aan ongrata, so die koning het om, soos ek onthou nie ouda met Winnie Mandela, waar moes hy bly in Brandvoort? Ek wonder altyd hoe kom Brandvoort, my afval, dit is Brandvoort. En nou, Jeremia is in Jerusalem, onder huisares, so lyk vir my sê, iemand wil inperk in Zuid-Afrika, gaan nie Brandvoort toe. Maar ek is ingeperk, ek kan nie na die huis van die heren toe gaan nie, gaan jy op een vastdag en lees die boekrol, wat ek vir jou gedikteer het. Nou stier hy vir hom na die tempel toe die huis van die Heere. Dan gaan lees jy die professie. Die volk wat in die huis van die Heere is in die hele Juda moet dit kan hoor, jy moet dit vir hulle lees. Miskien sal hulle dan by die Heere pleit en sal elkeen om bekeer. Nou doen hy dit vers 8, hy gaan lees dit en kyk net hoe akkuraat word het gedateer. Vers 9, in die negende maand van die vijfde jaar van koning Joachim van Juda, sien van Josia, so ons weet precies, Bijbel is nie speeliekies nie. Ek sê nou die dag vir jy van die, so atheus wat my staan en strys, hier is dit het lomp nonsens. Ek sê nie, nie, wacht een bykie meneer, jy kom nie so makkelijk weg daarvan af nie. Jy gaan nie vir my hierdie storiekies vertel nie. Vertel my as jou wereldbeeld, want jy wil my altyd aanvat op my nie, maar jy het maar een useless wereldbeeld. Ek sê maar die tweede vraag wat ek jou wil vraas, al die die ander goede wat jy so afskiet, is alles mythologies, maar wanneer die God van die Bijbel hom openbaar, dan skryf hy geskietenis. Die ander goede, die vals goede, skryf mythologie. Jy kan hierdie tekst tot op die dag dateer. Jy verstaan, God is historisch, hy is in die geskiedenis. Jy kan al die konings dateer, hierdie is nie duimsuigerei nie. Trouwens, ek het al vir ouwens gewaas, as ons daar in Jerusalem loop, van jylle was al saam. As ons daar in die oud-Davidstad is, hulle daar een seelring ontdek, in die paleis van David. Ons gaan staan altyd daar, omdat jylle die wat daar was al saam met my, gaan staan ons daar in die, dan staan ons boop die paleis, dan vertel ons altyd die story van Batsheba, waar hy die biervrouw afgeloer het. Mens kan daar gaan staan, ek kan nou mooi verstaan hoe David nou sê. Ja, goed, los dit nou. 2 Samuel 11. Maar jy daadle seelring ontdek, in die paleis van David, wat een van die ambtenare behoort het, wie sy naam in Jeremia geskryf staan ook, wat hulle kan dateer. So God is in die geskiedenis, dit is nie duimseig. Goed, in elk geval, ek sê dit altyd vir my atheus vriende wat so bereid is. Blaas ek hulle vlamiekie, miekie. As een vastdag in die teenwoordigheid van die Heere vir die volk van die Rieslam aangekomen, die hele volk is daar, waar ek vers 10 lees dit, 
en die hele volk hoor dit, nou skies, kijk net al die detail, en kijk nou die reaksie, Micha, sien van Gemaria, is nou nie die profeet nie, het hy na die staatssecretarisse kantoor gegaan, en kijk nou, laat hy al die name, nou hoor jy die hoek slaat hy ontsteld, en is tja 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 tja, dan gaan dit nou die die ranks, allemaal is nou kwaad, en hy het alles vertel, Micha, wat hy, wat Barak gelees het, nou vers 14, toe stuur hy ou na Barak toe, en sê, vat die boekrol, en kom hier, Dan moet jy weet, nou is hy op die rooi tapuite. Barak. Hy doen het toe. Hy het sê, sit, het, sit hier en lees vir ons vers 15. Nou lees hy alles. Toe het hy baie bang geword, en so ons net vir die koning gaan vertel. Wat het dit gekry? Hy sê, alles is my gedikteer dier Jeremia. Nou, jy sien hoe loop die heren. Het begin in die tempel, nou sit op pad paleis toe. Nou sê hulle vorm, vers 19, gaan kruip weg jy en Jeremia. Hier kom groot moeilikheid in hierdie land as hierdie story uitkom. Nou sien ons, hulle gaan vertel die koning, nou stuur die koning vers 21, iemand om die boekrol te gaan haal, nou gaan haal hulle die boekrol, vers 22, dit was winter, jy hoor die akkeraatheid, want hou is die noordelike halfrond, soos Annestrom is by ons, het is winter, koning het in die sonkamer gesit, met lekker kole voor hom, en elke keer as jy hoe die drie of vier kolommet klaar gelees het, het die koning dit met die skrywersmes afgesnui, en in die vier gegooid, totdat die hele boekrol verbrand het. Dit is die ironie van dit. Godse woord, oor die koningse kole. Die koning, vers 24, en al sy ambtenare het nie bang geword, en die kleren geskeer nie. Want hou hier die koning van Nineveh, Jona 3, toe die woord gehoor het, sy kleren geskeer, en berou gehad. Joachim, brand Godse woord. Selfs toe El Nathan vers 25 daarop aangedring het om nie die boekrol te verbrand het en nie na hulle geluister nie. Toe stier hy mens om Jeremia te arresteer. Maar die Heere het hulle weggesteek. Julle hoor hoe gevaarlik het is om een profeet van God te wees. Julle leven is in gevaar. Um, en nou kan jy gaan kyk, uiteindelijk skryf hy die boekrol oor. Maar dit is die leven van Jeremia. Ons, ons stap een hoofstuk aan ek. Um, um, ons sluit aan in hoofstuk 37 by koning Sedekia. So, jylle krijg greep, saam met my nou net uit, uit hoe lyk dit in die leven van Jeremia, en wat is die reaksie op Godse woord? Meeste mense brand het net, steer hulle net niks daar. Sedekia, hoofstuk 37, dis die laaste koning, onthou nou, hy word koning, hier by 598, nadat Joachim word doodgemaak dier die Babyloniers, sy sien Joachim, paar maande koning, word hy weggevoer, as tel die Babyloniers vir Sedekia aan. Hy is koning 598, 586, dan maak hom, want ek hom ook weg moet hakke, babel toe. Goed, Sedekia, dis nou die koning van Josia, het vir Joachim, sien van Joachim, wat dier koning Nebuchadnezzar aanstel is, as koning opgevolg, dis nou wat ek tel het. Sedekia en sy ambtenare en die landsburgers het nie geluister, wat die heren vullig sê, die profeet Jeremia nie. Koning het, het nou, het lomp ander mense geroep om te bid, Nou kon Jeremia bykie vrylik rondbeweeg, Jeremia 37 vers 4, en dan hoor jy nou, hoe die Heere sê, hulle moet nou oppas vir al die mense, en nou uiteindelik, nou, hier is een interessante episode, wat ons ook historische inlichting het, nou, ek wil nie te veel inlichting gee nie, want ek hou die tyd op vers 6 tot 9, kom maar die klomp Egyptenare daar voorbij getrek. Nou, nou met die woord Babel, koning Sedekia, hulle sit daar in Jerusalem, en 
Babel wil hulle aanval. Nou kom hier het Egyptische leer, daar by die Israelvlakte in die Nieskom, Egypte gaan ons kom help. En die profete sê, ons het ons gesê, Jeremia's verkeerd, die Heere gaan ons kom red. En, um, eeuwenskielik sê hulle Jeremia's een vals profeet. Nou, nou kom hy ons in lichaam, vers 11, nadat, en toe, 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 toe die Babyloniers, hulle word die Galdeers genoem, vers 11, altyd word die Babyloniers die Galdeers genoem. Toe die Galdeers hoor die Egyptenare kom, toe stier hulle leer, dit is mys logisch, om by ons te gaan aanval. Nou gee die Babyloniers vir een rikkie pad, wat die om die stad leen, en dan sê hulle, die profete is reg Jeremia's vals. Nadat die leerpad gegeet, vers 11, en ons het nou al die goeders histories gedokumenteer, wou Jeremia uit Jerusalem gaan, en um, toe die wacht om vorige keer, en sê jy dros, jy loop nou oor na die Babyloniers, toe hy sê, dit is leen, kort voor lang, hy word gevang, vers 15, en hy word in die tronk gesit, vers 16, hy word in die put gesit met sy tonnels, en ek het al saam met mense geloof, ons te vermoede, ons kan in die tonnels loop, vandag in die Rieslem, waar Jeremia was, vertel altyd veel ons, as ons daar loop, dit is waarschijnlijk van die tonnels, die onder die grond nou in die loop, waar Jeremia was, Later het die koning omkom haal, vers 17. Is daar een woord van die Heere af? <laughs> Dan hoor hy, sê gau vir die koning wat die oom wil hoor. Jeremia het geantwoord, ja daar is. Jy sal in die macht van die koning van Babel uitgelever word. Hy sê nie, nie, nie die en nie die betere ene. Nou vraag jy van wat sy misdaad het ek gepleeg. Vraag Jeremia, het ek nie tronk is. Waar is die profete wat veel as opgetreed en gesê, Babel gaan nie oorlog maak nie? Luister nou, u majesteit. En... Um, Moet my nie terugstuur nie, ek sal nie, ek gaan daar sterf. Koning Sedekia beveel toe, dat hom anhou in die binnenplaas van die paluiswag en vir hom brood gee. Hy het toe in die binnenplaas geblei. En dan hoofstuk 38 word hy in die put gesit. En, um, en dan vraag die koning, gaan hy nou sien, hulle sit om in die put. En dan um, vraag die man van hier af, en sit hom in die put. Jeremia vers 11 en 12 word in die put laat afsak, sy stik in die klere, en dan moet hom uittrek, en dan bly hy nou weer daar. Nou die rukkie wat hy in die paleise put gebleid, nou kan ek, ek denk ek het het al verduidelik, maar of verduidelik gauw weer, dis die waterput, nou waar bou jy waterputte in die tyd, waar het jy waterputte in die antieke wereld, in die koningse paleis, hoekom? Die koning moet water hee, so, toe die Babyloniers gekom het, ach die Assyriërs om Jerusalem te beleer het, die, ons, kan, van, ons het al een paar keer met groepen daar gaan stap, dan stap jy van die geonspruit af, stap jy om die die tonnel van Hiskia onder die grond, om water in die stad aan te bring na Jerusalem, graaf hulle tonnel van een van fontein buiten die stad, al die pad in die stad, en die koning moet water hee. Want wat is die eerste ding wat jy afsnui, is jy een stad beleer? Hulle water. So daarom het jy altyd een waterput. En waar sit jy die eerste waterput? In die paleis. By wat die deel? Waar die soldaat is, die die water kan oppas. Maar nou wat doen jy met die waterput wat opgedroog het? Waar soldaat is? Dit is nie vreselijk verbeelding nie. Wat doen jy met die waterput opgedroog is? Toe jy long drop, word die toilet. Word die soldaat is die toilet. Long drop. Dit is die toilet. Dit is weer het baie goed. Dit is goed beskrywe. Waar is dit leren my af rik? In die waterput wat opgedroog het. Ja, goed. So jy kan die koliekies connecteer. En nou verstaan jy, nou soos net terug ons laaste stikkie, Jeremia 15, jy verstaan Jeremia's klachte in hoofstuk 15, wat hy vir die Heere sê, um, vers 10 en verder, of um, vers 15, vers 10 ook en in vers 15, 
maar hy vir die Heere sê, Heere, ek dit verskrikkelijke zwaar werk. Hoe sal, ek, hoe sal ek die woord kan verkondig? Hoe sal ek die woord kan verkondig? Hy sê, Heere, dit is baie, baie hard wat my gebeur. Hy bedank as de ware by die Heere. Hy sê, hy kan net nie so aangaan nie. Hy sê, um, vers 16 van hoofstuk 15, ek het die woorde verslind, het was my vreugde, maar vers 17, ek kan nie meer sit wat daar gelag word nie. En waarom is daar nie een einde aan my pijn nie? En dan sê die Heere vir my, ja, as jy jou woorde terugvat, sal ek jou weer gebruik. Hou op, klaar, hou op, ek soek nie godsdienstige bloeiers in my span nie. Hoofstuk 23 sê, ek dink so hoofstuk 23, nie, ek nou vroomlik vergeet, sê die Heere vir my, ja, ek wil hem saam die perde hardloop, maar jy kan nie saam die soldaten stap nie. Wat sit nou met jou? Ek soek machtige perderuiters. So hier is die ding, hou nou op om jouself jammer te kry, maar die Heere beloof nog iets. As jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in dienst neem, Jeremia 15 vers 19. As wat jy waarde het, as jy waarde het en dit sê, kan jy weer namens my praat. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Hier is die geheim. In die tyd van Jeremia, koort God, manne en vrouwe, wat die helder kan sê wat God sê. Wat nie bang is nie. So dat mense hulle volg en hy nie die mense nie. Ek leer hierdie tekst en ek moet later in die week weer een leiderskap ding doen, dinsdag saam sit lomp mense. Dit is my tekst dat ek altyd vir leiders in die tyd soos hierdie leer. Die mense moet jou volg en nie jy vir hulle nie. Want vrind die waar, as jy daarom nou in hierdie land mense moet volg, sal dit jou leven lyk soos een mixed grill, gemengde grill. Um, ek maak vir jy, ek maak jou vers 20. God sê nie, gaan sy probleem wegvat nie, hoor wat sê God, en dit geld vir jou en my ook, as jy bereid is om achter God aan te gaan. Vers 20, ek maak jou vir hierdie volke bronsmier, waar die hulle nie kan dring nie. Dat sal in jou vech, maar jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Heere, ek sal jou help en red, ek sal jou red uit die macht van slechte mense, ek sal jou bevry. Jeremia, ek sê nie, is makkelijk nie, maar ek sê jou sterker maak. Ek sê nie, het gaan maanskuin wees nie, maar ek gaan jou hou, ek gaan jou hou, jy gaan my woord hou, jy gaan consequent my woord hou. So, geliefdes, hierdie reis, net vir ons een bykie een prentje te geef van Jeremia, en dan verstaan jy wat sy kracht God in hierdie manse lewe losgelaat het. Hy sê vir my helde, ja, die rit van my moeilike pad gee, vooral opmerkings, oor Jeremia, sê so, oomlikkie voor die tweede dienst begin. Sublief Johan. Ja, 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 ja. 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 Verseker, jy sê baie belangrike punt in die Nieuwe Testament, inderdaad. Maar ek dink as jy hier om jy op sy eie marite lees, is daar geweldig hoop in God, in die levende God. En dis die punt, nee. En dis die selle God van Jezus maar die Nieuwe Testament terecht, 100%, miljoen procent, sê, Christus ons ons hoop, daarom sal Paulus in Romeine 8 sê, ons hoop die in alle hoop in, en daarom sal hy geloof hoop in liefde uitlig, nee, in, in, in 1 Thessalonians 1, of in 1 Korintiërs 13, of in Colossians 1, as die bouwstene van die christelike leven, die hoop op Christus, hoop het altyd een naam, Jezus, jy so recht, maar ek dink die oud Testamentse hoop is in die levende God, hulle hoop is nie in die Messias nie, hulle hoop is in God, ons het die ding gemaakt, hulle, hulle het die hoop gehad, die Messias kom, nie nie, hulle het in die levende God gehoop, dis hulle hoop, jy verstaan, so, dis maar ons inlees van die paar Messiaanse tekste, asof hulle hoop was, dat die Messias kom, hulle hoop is God, dit is wat Jeremiaas hoop is, dat die levende God, om sal dat ken, die God van Israel, um, 
Ja, so in die kan my sê, my Jacob in sy eie recht lees, en om nie net als een voorstadium tot lees nie, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Natuurlijk, natuurlijk. 1 Petrus 1, ons kan terugkijken en sê, dit is vir ons. Vrienden, ons tyd is uit, ek sluit af. Heere, baie dankie dat ons saam kan leer by Jeremia, dankie vir die man, wat jy opgerig het vir die tyd soos hierdie. Ons wil graag ook leer by jy. Leer ons ook, Heere, om sterk te wees, om jy te volg, en nie vir mense nie. Amen.